0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. Tita cambiarlos para entrenar.
1: Final 5 five seconds. Take a 51 point quarter. My heart can Takes it inside. Draws a foul, gets a basket.
2: Hola bienvenidos a Zona 305. Soy David de y Como siempre, me acompañan Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? Jacobo fuera Pacheco. Hola, David. Hola a todos. Y bienvenido, Fajardo.
3: Buenas.
2: Eh, Sergio Pérez, ¿dónde estamos?
3: Bueno, en este caso en diferentes países, ¿no? Eh, cada uno está en un país diferente, eh, digamos que el núcleo duro, eh, todavía somos la resistencia española, pero el presentador ha decidido exiliarse, eh, renunciar a, a nuestro país y se ha ido a, a un país, pues bueno, denigrante.
0: Espera, nuestro, <risa> ¿nuestro presentador es Pusdemón?
2: <risa> Podría ser, no lo descarto, ¿eh? <risa> Bueno, pero has dicho que cada uno está en un país, ¿no? Entonces, a lo mejor tú estás en España, pero el resto, cada uno está en un país distinto. A lo mejor yo ya me de... he vuelto a exiliar. Oh,
3: no lo sé. Yo, de <risa> momento, hasta donde yo sé, todavía estamos en, en España, ¿no? El núcleo duro, digamos. El que está <risa> fuera soy yo, ¿no? Efectivamente. Si, si tú eres el presentador,
4: como bien he dicho, <risa> estás fuera.
2: Bueno, Alberto, independientemente de donde esté yo, nos pueden seguir donde siempre, ¿no?
4: Sí, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como
2: Zona305 Podcast. Y Jacobo, independientemente de donde esté yo, nos pueden escuchar donde siempre. Nos pueden escuchar en hasta 10 plataformas, porque estamos en Evox, estamos en
0: Anchor, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcast, en Breaker, en Pocket en Overcast, en Radio Public y en Stitcher. Y en todas nos pueden encontrar como Zona305 y pueden suscribirse, que cada vez que publiquemos programa nuevo saldrá una notificación.
2: Y bienvenido, Fajardo, eh,
5: para rematar. Eh. Independientemente de donde estés tú, seguiré sin algo específico que decir.
2: Bueno, como creo que no lo podemos dejar más arriba, chicos, empezamos. Y vamos a empezar como del oeste. No tenemos finales de conferencia todavía. Eh, nos vamos a centrar un poco en el este. Tenemos gran sorpresa, que en estas dos semanas que no ha habido programa ha pasado de todo, principalmente que Milwaukee Bucks, uno de los grandes favoritos, eh, gran dominador de temporada regular, lo que quieras, ha perdido 4-1 de manera... Creo que podemos decir, hubiese sido relativamente sorprendente que perdiera contra Miami, creo que ha sido muy sorprendente que perdiera de la manera estrepitosa en la que ha perdido, ¿no? 3-0, luego 4-1, pero bueno, en ningún momento ha estado en duda digamos el dominio de Miami en eliminatoria y por otra parte pues eh, a día de grabación esta misma noche Boston Celtics ha sobrevivido a una serie agónica de siete partidos contra los campeones de Toronto Raptors entonces pues os quería preguntar un poquito a cada uno eh, cómo veis a los dos equipos si os ha sorprendido mucho las dos series si no que me contéis un poquito cómo llegamos a estas finales de conferencia y empezamos por ejemplo pues por Sergio Pérez eh,
3: bueno yo, a mí me ha sorprendido bueno, como a todos, obviamente, eh, la derrota de Milwaukee, pero sobre todo la solvencia, ¿no? Como bien comentabas. Es que no ha habido ni casi ningún momento en el que hayamos visto a esos backs de temporada regular que dominaban y, y aplastaban. Entonces, Miami ha sabido plantear muy bien la eliminatoria y, y Milwaukee no ha sabido adaptarse a las circunstancias. Independientemente de lesiones o no de Antetokounmpo, como bien has dicho, han empezado 3-0 con él en pista. Entonces, muy sorprendente, todo hay que decirlo. Muy sorprendente, sobre todo para un proyecto que, que este era el año, ¿no? Digamos, pues, no sé.
2: ¿Bien, Fajardo?
5: Pues sí, mira, sigo con esta eliminatoria porque básicamente es, es lo que comenta Pérez, ¿no? Solo ha habido un partido de los tres primeros en los que estuviera en Teto que estuviera un poco más justo, que fue el segundo y que lo ganó Jimmy Butler con tiros libres. Ahí podríamos decir, vale… Le está costando a Milwaukee, pero bueno, han, han perdido, pero por poco. Pero es que mmm, no ha habido prácticamente un partido en el que viéramos a, a, un, a un equipo, por así decirlo, en Milwaukee. Era, era muy panda. Y, y Miami en este caso ha sabido jugar muy bien sus cartas, ha utilizado a todos sus jugadores de forma muy efectiva en anotación. Me ha impresionado mucho Dragic, cómo se ha echado el equipo a la espalda, y Jimmy Balder también, echándole, echándole huevos y animando a todo el equipo detrás. Y para mí el personaje de esta eliminatoria, por encima de estos dos, es Tyler Girro Se ha jugado unos tiros muy importantes en todos los partidos, prácticamente, y es uno de los que más ha destacado para mí.
2: Eh, Alberto, Jacobo, si queréis, como nos estamos centrando en la eliminatoria de Milwaukee Miami, hablad los dos un poquito de ella y luego ya nos centramos todos en en la de Boston con Toronto ¿os parece? Alberto, por ejemplo
4: Si quiere que empiece Jacobo, que yo sé que a él le gusta mucho Tyler Hiro y que enganche Ven. desde pues
0: Jacobo, te toca. Sí, bueno, aparte de Tyler Hiro, que es verdad que ha decidido que como, como decía un compañero mío de equipo eh, ¡ja! y se la mama, como los grandes eh, no, eh, aparte que ha decidido hacer eso, yo destacaría mucho la defensa de Miami en cuanto a su agresividad el hecho de que estuviesen continuamente metiendo manos, que no hubiese preocupación por la cantidad de faltas, sino que estaban en todo, han estado en todo momento centrados en defender como un bloque, porque sabían que tenían una amenaza muy grande, que era Giannis, pero sabían también que era posible frenarle. Y un poquito decepcionado con Milwaukee en el sentido de que, claro, tú no puedes depender al final de que si yanis no está, Middleton no tiene su mejor día, que el que te saque las castañas del fuego sea Brook López, tirando de tres. Entiéndaseme. Eh, quiero decir, eh, Brook López es un jugador que no está para nada falto de talento ni de muñeca, pero cuando le hemos visto asumir el volumen de tiro necesario para sacar un equipo adelante en playoff Sí, sobre todo eh, porque se supone que Brook López debería ser el cuarto espada como máximo en este equipo. Exacto, tipo, ¿no? exacto. Eh, muy decepcionado en cierto sentido con Eric Bledsoe, Me parece un jugador con mucho pedigrí y muy poca casta.
3: No sé si me entendéis. Mucho nombre, ¿no? mucho, sí, mucho nombre soy... y poca... O oh, sí. Bledsoe, pero
0: ya. Sí, eh, tiene unas capacidades para ser un jugador extraordinario, pero entre su toma de decisiones y su, en mi opinión, falta de espíritu, mal, mal camino. Y básicamente así es como yo he visto la eliminatoria en general. ¿Alberto?
4: Hombre, yo creo que estaremos de acuerdo que también nos ha sorprendido bastante, porque siempre hablamos fuera de micros, de que a Miami le faltaba algo, ¿no? Y creo que ha sido una serie en la que nos ha demostrado que quizá no, que quizá no, que a lo mejor hay esa mezcla adecuada de veteranía, de juventud, de de jugadores referencia, de que están muy claros los roles, de que si hoy yo no tengo el día, pues lo va a tener otro, y, y luego pues bueno, de mi walkie que decir, yo soy el que más ha pinchado porque yo les había puesto nuestros particulares brackets en finales de NBA, ¿no? Pero, pero bueno, es eso. O sea, en el momento en el que te quitas y tu jugador referencia, pues hombre, se ve que hay alternativas. De ahí el partido eh, que han ganado. Digamos, ¿no? Que sacan el orgullo de jugadores y dicen, venga, pues este lo sacamos porque nuestra estrella se ha lesionado y tal. Pero no ha habido ningún partido en el que se les haya visto con el rodillo que han tenido en regular season. Y, y eso, pues, queramos que no. Yo creo que es más un tema de plan A, plan B, plan C que de, que de plantilla que algunos ajustes seguramente le faltarían.
2: Eh, Pérez, y luego ya voy sí, yo.
4: Es
3: que, pero no, una, una pregunta que os lanzo. ¿Nos ¿No ha sorprendido.? Que no hubiera un plan B, porque sabemos, por ejemplo, que Houston es plana eh, y, y no hay más.
2: Pero,
3: no, no es así. O sea, sabemos que Houston juega lo que juega, va muerto con ello. Pero no se ha sorprendido que con la posibilidad de plantilla que tiene Milwaukee no haya
2: ajustes y, y bueno, esto no está funcionando, vamos a otra cosa. No sé. Es me, que, no es justo, justo con eso quería hilar yo luego también para otra eliminatoria. Creo que estas, estos están siendo los playoffs de la versatilidad. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Es decir. Eh, Miami está destacando por ser capaz de jugar a varias cosas, por tener un pivot capaz de defender por fuera, de jugar por dentro, por tener muchas opciones en ataque, por ser capaces de cambiar un poco al vuelo el plan de partido y quién es el, el principal jugador. Eh, Lakers por el momento le ha dado la vuelta eliminatoria después de esa primera derrota cambiando su plan de partido, jugando más pequeño, jugando con Anthony Davis de interior y jugando con cuatro, entre comillas, bajitos a pesar de que siempre es un equipo que tiene más centímetros que Houston Rockets y los equipos que se están viendo un poco sobrepasados son los que van a jugar a una cosa que es Houston Rockets después de esa primera eliminatoria complicada ahora mismo a falta de que a lo mejor pueda haber ajustes, pero de momento esos ajustes no se han visto y les está costando. Eh, Milwaukee Bucks se ha demostrado que ha sido Baden-Honser incapaz de ajustar. Entonces creo que esa época de los equipos que tienen un juego muy definido y te tienes que enfrentar a él, como que se está diluyendo un poco en favor de equipos que tengan muchas alternativas distintas, que es lo que hemos visto en esa eliminatoria entre Toronto y Boston, entre dos eh, jugadores de ajedrez como son Brad Steven y Nick Nurse, que no hacen más que cambiar zonas, cambiar quintetos, cambiar emparejamientos y estar continuamente sorprendiendo al rival. Entonces, pues ya que estamos, os quería preguntar un poco cómo habéis visto esa eliminatoria, que a mí me parece que, eh, sobre todo a nivel de entrenadores, ha dejado cositas súper interesantes.
0: Sí, eh, a nivel de entrenadores han sido cosas interesantes. Eh, sí que es verdad que quizá esa, esa batalla de jugadores de ajedrez viene un poco de que también son... Entrenadores que no vienen del universo de la NBA, ¿entiendes? Que, que, no, sí. que, no han ten, que no han mamado esa cultura de... No, aquí tenemos eso, el plan A y jugar para la estrella
2: y Sí, que tienes tal. un fornalero como Nick Nurse y un tío universitario como... Braves. Eso
0: es, exactamente. Eh, viene un poco por allí esa batalla en los banquillos y luego yo eh, quiero mantener mi idea porque, contrariamente a lo que pueda decir el resultado en la serie de que Boston este año no está haciendo prisioneros recordemos los tres partidos que le gana Toronto, cómo tiene que ganarlos Toronto sí. prórrogas, tiros sobre la bocina con cinco décimas quiero decir, eh, yo
2: no estoy desmerciendo demostrado. para... Mí. Un dominio mayor a un séptimo partido, a pesar de que en el séptimo partido han estado a esto. Al eh, borde del desastre, por, sí, sí. Por la casta de campeón que ha demostrado tener Toronto Raptors. Claro,
0: eh, yo, yo, yo lo que quería decir con esto es que no estoy desmereciendo a Toronto, porque Toronto, eh, perfectamente, si hubiese pasado a las finales de conferencia, eh, habría sido merecidísimo pero claro lo que yo lo que yo celebro es ese cambio que yo veo en la en la actitud y en la madurez de Boston de, de ir a no hacer prisioneros de no especular con los resultados de ir a ganar
5: todos los partidos y pues parte. Pues pa paso yo ahora, yo. Eh, de estas semifinales, eh, para mí está siendo la más bonita de todas. Bueno, ha sido ya, pero ya ha La más bonita de todas. Sobre todo por también el, el duelo que tenían todos los jugadores entre sí. Lo que decía David, ¿no? De que cambian mucho los sistemas, usa unos quintetos, luego otros, Todos los jugadores en sí han tenido protagonismo en cierta medida, ¿vale? Que los, los titulares han destacado por encima del resto, pero cuando veía que Toronto, se si no tenía el día. Se jugaba con Lauris, se jugaba con Van Bleed, se jugaba con Anubi, incluso. Anubi Anubi eso. No, Entonces... no, Anubi
3: es el, el dios que ha bajado a jugar. ¿eh?
5: <risa> Así metió la canasta. Claro,
3: bajó de, del cielo ¿no? y le dio alas.
5: <risa> y en general eso es que quitando la eliminatoria de Utah y, y Denver, pocas, pocas he visto tan bonitas como estas, de igualadas. Y que vale que Boston ha tenido... Cierta superioridad, pero es que Toronto se ha dejado la piel en todos y cada uno de los partidos.
2: Eh, pues si queréis, Alberto, ve tú y luego que cierre Pérez, ya que ha empezado, pues le damos el cierre también.
4: Perfecto, porque así me viene muy bien para hilar con lo último que ha, que ha dicho Bienve de, de esto de las series tan igualadas. Eh, yo creo que las circunstancias de no tener que viajar, que ya lo hemos comentado alguna vez, eh, de que realmente no hay un factor cancha como tal eh, hace que las, los partidos y los emparejamientos sean mucho más igualados, eh, el cansancio de los viajes mmm, no sea un factor de, determinante, digamos, en el planteamiento de partido. Hemos visto, yo creo, precisamente en esta serie, cómo el día de la prórroga o incluso en otros partidos se han ido a 48 o a 50 minutos jugadores titulares, o sea, creo que ha habido un partido en el que no hubo ningún cambio en los últimos 26 o 27 minutos de, de la segunda parte incluidas las prórrogas y eso, claro, eso es un, una señal de que eh, te estás jugando todo, sabes que el jugador va a tener tiempo para descansar, no tiene que pegarse la paliza en avión, en viajar hasta Toronto, en viajar hasta Boston, y yo creo que es otra de las cosas, aparte de los banquillos, porque eso yo creo que está claro de que no es tan importante el tener una estrella, que lo es sino el tener ajustes, el tener jugadores dispuestos a salir a la cancha a cumplir en cualquier momento. Y, y creo que el otro de los diferenciales y que ha llevado a lo que estamos viendo es pues, la, lo que es la propia burbuja, ¿no? el, el tener un terreno neutral que hace que, que haya un baloncesto nuevo en la NBA, sinceramente.
3: Fíjate, me gusta mucho lo que has dicho, el tema de, de los entrenadores, porque yo matizo, incluso añado que tenemos dos casos, dos banquillos, ya no solo de entrenador, ¿eh? dos, dos cuerpos técnicos en los que vemos claramente que es acabar el partido, eh, oye, mmm, habitación 43, chicas, fiesta de pijamas, nos reunimos y habrán estado hasta las tantas, los 10 tíos que haya, mmm, dejándose los sesos para ver cómo ajustamos el bloqueo indirecto en y 45. ¿Te permites un
2: pequeño apunte? Sí. Eh, porque me ha parecido interesante hoy viendo el séptimo partido sí. hablaban, de que según parece Brad Stevens le mandó un mensaje a, a, a Kemba Walker que había tenido una serie bastante complicada diciéndole que había estado viendo los partidos de la época universitaria de Kyle Lowry de los últimos años y que había encontrado una jugada que jugaban contra él que le resultaba muy difícil en defensa que si quería que la aplicase en el séptimo partido para facilitarle la salida de tiro eh, visto que le estaba costando mucho liberarse de él entonces, claro, es que es un tienes a un Brad Stevens y el resto del cuerpo técnico que probablemente es que las 24 horas del día estén con una pantalla adelante viendo opciones, viendo partidos de universidad, de NBA, de Europa o de lo que sea, con tal de encontrar una pequeña ventaja.
3: Es que es eso. Y tres cuartos de lo mismo con Toronto. Que por eso yo creo que es una de las claves de que Toronto ha llegado hasta este, este tipo partido, que ha llegado sudando sangre. Eh, como bien ha dicho Jacobo, que si tiro sobre la bocina, que si todo este tipo de cosas casa de campeón que es lo que les ha dado para jugar un séptimo partido y competirlo pero realmente hemos visto un dominio muy claro de Bosco para vamos es que no terminan de dar ese, ese pasito porque Toronto es el equipo campeón sabe cómo jugar a esto y, y los jugadores campeón, cuando son campeones cambian no y, y empiezan a meter tiros que antes no metían eh, aún así hemos visto jugadores que se han ido cayendo eh, si acá ha hecho unos playoffs horrorosos eh, Lowry, sabíamos lo que iba a dar. Nos ha faltado ese partido que siempre da Lowry, verdad, de, de que hace 0 de 48 en tiros de campo. <risa> <risa> no, que se engorila y pierde más balones de que canastas. Nos ha faltado eso y eso lo ha venido bien a Toronto, pero en general ha sido muy igualado. En, en resultado, para mí en juego sí que ha dominado muy, de manera muy clara a Boston.
2: Y ya para rematar, chicos, que yo, no sé, me estamos enrollando en este tema, de, pero creo que vale la pena hablar un poquito de lo que ha sido el este. Quiero que me deis vuestra, vuestro favorito un poco vuestro pronóstico para esa final de conferencia entre Boston y Miami. Piensa primero.
3: Por juego yo creo que Boston, de verdad. Miami tenía un plan como muy claro... Me recuerda, sé que no tiene nada que ver esto, me recuerda mucho a la, a, al Mundial de Rugby del 2019, no que Inglaterra tenía muy preparado jugar contra Nueva Zelanda, se enfrentaron en semifinales, les ganaron, pero claro, luego en la final era como, hostia, ¿y ahora qué hacemos contra Sudáfrica? Pues estos tres cuartos de lo mismo, veo que tenía como un, un plan muy definido contra Milwaukee, vale, ya saben jugar a esto, pero a Boston es como otra cosa diferente y no sé si, si, si se van a adaptar bien y si van a saber afrontar los primeros partidos.
2: No sí, sé. por bajar un pelín del hype de Miami. Podríamos recordar que Miami es el único equipo que le había ganado la serie a Milwaukee en temporada regular. Es decir, que es un equipo que estaba muy construido para hacerle daño Eso a Milwaukee. Es. Eso Entonces es. habrá que ver si es si están construidos para hacerle daño a Boston también, ¿no? Sí. Eso ¿Eh, es. ¿Bien ver? Pues yo tengo el corazón un poco dividido
5: porque eh, quiero que pase Boston por ver una hipotética final de Lakers-Celtics porque sería precioso Sí, adelantando tú, ¿eh? Sí, ya, eso ya lo hemos hablado fuera de micros de que tiene que darse el caso también de que gane Lakers primero luego contra los, los otros finalistas pero el corazón es lo que me dice pero me gustaría mucho también ver un hipotético Miami porque es un equipo muy disfrutón, la verdad estoy, estoy pasándomelo genial viendo sus partidos cómo juegan, sobre todo esas ganas que le están echando tras la llegada de Jimmy Balder, que ya estamos viendo que tenía razón en todo lo que dijo, en Chicago, en Minnesota y en Filadelfia, él tenía razón. Y ha llegado un equipo que tiene ganas de competir al mismo nivel que él y lo están haciendo, básicamente. Lo que pasa es que va a estar muy, va a estar muy igualado, yo creo que superior van a ser Celtics. Por, también por, por el equipo en general que tienen, pero, pero me va a gustar mucho y espero bueno, pues que pase Boston.
2: Bueno, pero a ver, mojaos, antes de que hablen Alberto y Jacobo, sí. pronóstico, partidos, ¿quién gana y cómo?
4: 4-3 para Boston. Vale. Boston 4-1.
2: Vale, Alberto.
4: Yo, una cosa que sí quiero comentar del este es que me está gustando mucho que, que cada año haya un finalista distinto. O sea, hace dos años Cleveland, que ya llevaban muchos años, este, el año pasado Toronto, este año va a haber alguien nuevo, sea Miami, sea...
0: ¡Jodido! ¿Se ha ido LeBron? <risa>
4: bueno, bueno, básicamente, ¿eh? Llegó el vacío, ¿no? No hay, no hay claro, nada.
5: Están todos los equipos ahora.
4: Yo, yo creo que, que es una cosa que le viene bien a la NBA, así que es verdad que hemos tenido una época de disfrutar mucho esos Warriors Cavs y tal, pero pero esto de ir cambiando de finalistas también está bien, que haya sorpresas.
2: Esto está muy bien, Alberto, pero no hagas tiempo. Pronóstico. No, no, no.
4: A ver, yo eh, me da igual quién gane. Sinceramente voy a, me, va, me va a parecer bien pase el que pase. Quiero que haya siete partidos pero pero por impacto a futuro me parecería más interesante que ganara estas finales de conferencia a Boston que de Miami, o sea, que 4-3 para Boston.
2: Vale, pero eso es lo que piensas o lo que quieres, porque son dos cosas distintas.
4: Lo que pienso. Lo vale. que quiero es que me da igual cua, cua, quien pase, sinceramente. Vale, entonces, que... Eso no es lo dos, <risa> dos, <risa>
1: dos
2: para Boston y un 4-1 para Boston. ¿Sacó
0: yo creo que va a ser una serie bellísima y divertidísima. Eh, si mal no recuerdo, creo que en mi pronóstico puse un 4-2 a 2 para Boston y me mantengo fiel a, a mis principios.
2: Pues lo peor es que yo también creo que va a pasar Boston, lo que pasa es que como pase Miami, eh, se nos va a caer el mundo encima de la gente que nos diga, ¿y vosotros decís que sabéis de esto? Ya, bueno, también. Bien. Pues di,
5: di, di que va a pasar
2: Miami, al menos
5: uno se pues ha ¿sabes? <risa>
2: Bueno chicos, yo creo que lo podemos dejar aquí, eh, para la semana que viene ya habrá empezado la final de conferencia del oeste, pero como a día de hoy no sabemos cuál es, a pesar de que podamos imaginarnos cuál va a ser, eh, mejor no pillarnos los dedos y lo comentamos la semana que viene, ¿eso os parece? Y ahora nos vamos con Alberto, que nos trae su siempre interesante y siempre querido por todos Future Now.
4: Pues sí, vamos a por otro Future Now, eh, vamos a bucear en, en jugadores que tengan más o menos futuro. Eso lo decidimos a lo largo del de, eh, análisis que hacemos aquí de, de los jugadores. Hoy traemos a, pues a dos protagonistas de series de anoche realmente, ya que hemos estado hablando... De los partidos de ayer. Eh, vamos a empezar por, por la conferencia este con Ogukwa Anunobi Junior, o Oye Anunobi, como todos le conocemos. vale Este jugador de Toronto Raptors pues, eh, ha eh, cursado en la Universidad de Indiana dos años, o sea, podríamos pues decir que es un Hoosier, película. Uh -huh. y y y bueno, dentro de esas dos temporadas no ha tenido un papel muy destacado porque promedió 6,8 puntos. Los porcentajes son un poquito flojillos, ¿vale? Pero luego sí que en el salto a NBA pues, eh, fue un puesto 23 de primera ronda. Que oye, al final ser primera ronda promediando 6 puntos por partido, pues es un. Creo que es un buen resultado a nivel contractual. Y, y bueno, y en caso de Oye Anunobi creo que le cayó en un equipo que le venía muy bien hasta la llegada de Kawhi Leonard. ¿vale? Eh, Oye Anunobi lleva tres años en Toronto en los que lleva unos promedios de carrera de 7,8 puntos. Pero sí que ha sido este año a lo largo de temporada regular después de la, digamos, la era post-Kawhi que ha durado un año y estos playoffs en los que bueno ha tenido digamos, más impacto. Dentro de lo que es el equipo de, de Toronto Raptors, ¿vale? Entonces, viendo ese tiro sobre la bocina que convierte, eh, que es un jugador de perfil mmm, defensivo bastante bueno, es un 3-&-D de estos modernos que ahora cualquier equipo quiere y tal. Vamos, con, vamos a ver qué os lanzo. Eh, creo que voy a empezar con Jacobo, ¿vale? Oye Anunobi. Eh, ¿Qué futuro le deparamos a OJ? ¿Qué tipo de jugador está destinado a ser, Jacobo? Según tu opinión mm,
0: mm, Un jugador que va a ganar muchísimo dinero
4: Pero, a ver Que se me entienda
0: Que se me entienda eh, Un jugador que va a ganar muchísimo dinero Porque será Un jugador de el, Jugador de equipo que todos los entrenadores Y los general managers querrán Quiero decir, no se me ocurre Una debilidad a priori que pueda tener eh, eh, tampoco Fortalezas mm, Sobrehumanas Pero sí que es cierto que no tiene una debilidad Y cuando no tienes una debilidad Y puedes cumplir varios roles Dentro de un equipo Porque no solo es un buen tirador Sino que también es un defensor exceso eh, Claro La gente te quiere en, en los equipos Y cuando te quieren en la NBA Normalmente la gente está dispuesta a pagar No lo que pidas pero sí muy generosamente para que formes parte de la plantilla. Yo creo que, oye, en vi entrando además por, por lo que has dicho de cómo fue seleccionado en el draft, bastante arriba promediando solo seis puntos, lo cual demuestra una nueva tendencia en los scouts de la NBA que ya no se fijan en los números del jugador, sino en las cualidades del jugador, lo cual evita varios pufos en el draft, todo hay que decirlo, eh, pues yo creo que va a ser un jugador que va a hacer dinero y carrera No le veo un estar quizá quizá algún año ahí perdido a lo Corber Pero no le veo yo uno un estar perenne Puede ser, potencialmente puede ser uno Pero yo creo que se asentará en un jugador de rol muy codiciado por los equipos aspirantes
4: ¿Y crees que sus estadísticas, digamos, claro, si, si puede llegar a, a tocar en algún momento de su carrera Digamos en el All-Star ¿Crees que sus números todavía tienen margen de subida?
0: Sí, tienen margen de subida Pero claro, ese margen de subida dependerá también de que vaya A equipos menos fuertes, digamos eh, No creo que en un equipo con las aspiraciones Que al menos a priori tenía Toronto De volver a alcanzar unas finales Ese vaya a ser su sitio eh, Esa subida se vaya a dar ahí Porque al final Necesitas tener la garantía de que en tu posición tú eres el referente. Y yo creo que eso es más complicado teniendo en cuenta que ahora mismo la liga la dominan aleros y bases. Entonces, más complicado.
4: Vale. Y para Sergio Pérez, sabiendo que OJ Unobi ha nacido en el Reino Unido, pero tiene la doble nacionalidad de Reino Unido y de Nigeria, ya ha debutado con la selección nigeriana. Fuera del mundo NBA, ¿tendrá mucha repercusión dentro de lo que es el panorama FIBA con la selección de Nigeria? ¿Puede ser un diferencial eh, para que Nigeria vuelva a estar un poquito más dentro de cuando pues esta época eh, que hemos tenido de Nigeria con Aminu, con Ike Diogu y otros jugadores así importantes? ¿Puede ser Anunobi otro pasito más a que Nigeria se exponga más?
3: La respuesta corta es no. Eh, la, la respuesta a largo <risa> eh, es un poco más compleja ¿no? lo primero, quién quiere ser inglés pudiendo ser nigeriano, esa es la cuestión eh, yo creo que nadie eh, luego
2: es aunque por el tipo es que por Jacob... las aunque solo sea por las implicaciones fisiológicas, ¿no?
3: Sí, porque, porque bueno eh, compartir nacionalidad con Luol pues tampoco debe ser muy gratificante no Zona
2: 305, el programa en el que se hacen chistes de pollas negras <risa> lo has hecho todo. que creo? vamos a poner
3: el
0: explícit!
2: <risa> <risa> eh,
3: lo dicho, Jacobo ha defendido muy bien a los jugadores. Es un triandí, que, que creo que es un juego muy interesante para equipos eh, campeones, para decirlo, aspirantes, ¿no? Realmente lleva tres años en la liga y ya siempre ha estado aspirando al anillo. Eh, el año pasado es creo que se pierden los playoffs con esa apendicitis, cosa que no volverá a pasar, eso lo tenemos claro. Eh, entonces está acostumbrada a competir desde el primer momento, ¿no? Algo como JJ Reddick, algo de ese estilo, ¿no? Que siempre empleó. No creo ni que se hable de estar ni nada. Entonces, su impacto con Nigeria va a ser el justo y necesario para que cuando tu selección favorita y predilecta barra inserta, inserta aquí nombre. Eh, se va a enfrentar a Nigeria, diga, ah, mira, pues tienen un Obi, vale, uh, cuidado, es peligroso. A lo mejor mi estrella hoy, en vez de meter 15 va a meter 12 puntos. Vale, vale. Claro. Pero no creo que tenga un impacto como el que podría tener a lo mejor la selección camerunesa con
4: Sakami vale, y Spit. Vale, y si hubiese sido otra la decisión, si hubiese optado por jugar en Reino Unido, sería oh,
3: mucho peor, diferente incluso para peor. O sería al final sí que tiene más tradición baloncestística y sa sacan más jugadores, ¿no? Les gusta más jugar a esto que en Inglaterra. En Inglaterra... Reino,
0: Unido, Reino Unido a día de hoy no hay selección profesional, ¿no? O sea,
5: creo que no, la disolvieron obviamente... hace poco. O sea. Van, ir gran... nosotros, a el... Van a nosotros, básicamente, hacer el equipo.
3: Van a con Gran Bretaña a los juegos cuando les toca y, y da gracias, ¿no? Y tuvieron ese año que casi nos dan un susto en el europeo y ya. Entonces es una decisión muy lógica por parte de, de Anunoby, aunque no le veo precisamente muy implicado en la causa nigeriana eh, de ir todos los años y a, la, a los, a los perolímpicos y todo ese tipo de cosas. No seguramente irá, pero bueno, si vemos que este verano va bien la cosa. Pero Hombre, yo creo que, no que cuando, le veo... cuando
0: vives en Estados Unidos y tienes que hacer la concentración en Nigeria, pues a lo mejor el
3: nivel de vida cambia. Cambia, ¿no? Pero bueno, no sé, yo le veo muy de algo como muy vaca ¿no? De, ¿no? Prefiero quedarme mejorando mi juego, que al final lo que hacen es mejorar a lo mejor 0,5 puntos porcentuales de triple y ya está, eh, que ir con la selección. O sea que buena decisión la suya, aunque bueno, dará para lo que dará.
4: Muy bien. Vale, pues ahora saltamos a la otra conferencia y tenemos que hablar de Michael Lamar Porter Jr. Michael Porter Jr. para los amigos. Eh, hay una historia que yo creo que todos conocemos si es que en su en su periplo universitario en la Universidad de Missouri eh, los conocidos Tigers ¿no? eh, Michael Porter Jr. juega únicamente tres partidos un partido en el que pues acaba lesionado de la espalda y a la vuelta de esa lesión y de esa operación juega otros dos para parar y decidir que se retira como jugador universitario para presentarse al draft en ese pequeño periplo pues promedia 10 puntos en 17 minutos con un 33% en tiros de campo, un 30% en tiros de 3 y un 77% en eh, tiros libres. 6 rebotes, 3 asistencias, ¿vale? Muy, muy bajito todo. Pero hay una historia, si nos remontamos un poquito más atrás y es a su último año de, eh, de high school, en el que Brandon Roy mmm, fue su último entrenador, ¿vale? Ese año... Eh, promedia la friolera de 36,2 puntos y 13,6 rebotes llevando a su equipo a una temporada perfecta con 29 victorias y ninguna derrota logrando el campeonato estatal eh, eh, es esta historia y no su periplo universitario lo que le hace entrar en las quinielas como número uno del draft o posible número uno del draft ¿qué ocurre? que esa lesión de espalda y los pocos eh, partidos jugados en la Universidad de Missouri Hacen que baje hasta el puesto 14 de primera ronda Donde allí se aprovechan los Denver Nuggets Su, su actual equipo Como sabemos, mmm, técnicamente esta ha sido la primera temporada De Michael Porter Jr. en la NBA eh, Porque la anterior se la tiró entera lesionado Porque tuvo una segunda operación de espalda eh, Y digamos que hay que dividir en tres partes Yo creo esta temporada, ¿no? Eh, Previa a la burbuja, en la que, bueno, sale desde el banquillo, ha tenido algunos partidos buenos. Eh, luego la parte de la burbuja en la que sus números han subido, pues, casi 20 puntos por partido. Sus rebotes se han doblado y sus asistencias se han doblado. Y luego, pues, eh, Michael Porter Jr. en playoff, Que sería, digamos, eh, probablemente lo más criticado, a pesar de que sea un jugador que, que vale por calidad, ¿no? Pero que bueno, ahí entraría un poco esa primera pregunta que le voy a lanzar a, a nuestro presentador, a David de Y es que en los últimos días ha habido mucha polémica al respecto del ego de Michael Porter Jr. Y sin embargo, anoche, a pesar de hacer un mal partido, metió un triple, un triple decisivo para forzar el game, 6, el, el game 6 contra los Clippers. Entonces mi pregunta es, ya sabemos toda la calidad que tiene, ya sabemos eh, qué clase de jugador es, ¿no? pero ¿Crees que es un jugador que puede desestabilizar el vestuario de Denver bien ahora o bien en el futuro? ¿Cómo puede afectar el desarrollo de Michael Porter Jr. al vestuario?
2: Bueno, yo antes que nada me voy a quitar la careta y voy a decir que pienso que Michael Porter Jr. tiene todo menos la espalda para ser un estrellón de la liga. Un estrellón que yo creo que su, su techo está entre Penny Hardaway siendo muy distintos como jugadores, ¿vale? pero entre Penny Hardaway como jugador que brille mucho un par de años y luego el físico diga que hasta aquí o un eh, Tracy McGrady, un jugador que brille mucho hasta los 29-30 y luego otra vez el físico diga hasta aquí porque yo creo que es innegable que cuando ya has tenido dos operaciones de espalda a los 19 el físico no te va a durar hasta tener una carrera, digamos, a lo LeBron James de que llegas a los 35-36 años y todavía estés a tu máximo nivel creo que es un jugador que va a ser una supernova, que va a brillar mucho pero no sé cuánto tiempo vamos a ver ese brillo, ¿no? Eh, dicho todo esto, ¿creo que va a desestabilizar el banquillo? No. Creo que no, porque no deja de ser un rookie. La polémica la han hecho más los medios de comunicación y otros jugadores que realmente Michael Malone y sus compañeros de equipo. Y esta misma noche eh, casi no ha tirado a canasta. Con lo cual probablemente le hayan dicho mm, Michael, eh, cállate la boquita que vamos a jugar para Jamal Murray y para Jokic Y no se le ha visto un comportamiento en el campo o sea Se le ha visto esforzarse, esforzarse hasta el punto de que siendo un rookie Siendo un jugador al que probablemente le han dado un toque de atención Que casi no ha tirado en todo el partido De repente en el último minuto gana él el partido Teniendo a dos sol estar en el equipo Porque mete el triple decisivo Hace el tapón decisivo Siendo un defensor bastante mediocre por no decir lamentable pero aún así, hace el tapón decisivo sobre Zuba, que en las últimas posiciones del partido mete los tiros libres decisivos. O sea, Es un tío que tiene un carácter espectacular. Tiene unas condiciones físicas, más allá de las lesiones, muy brillantes. Porque es un tío alto, es un tío atlético, es un tío ágil, que tiene de todo. Se le caen los puntos de las manos. Tiene actitud de ganador, tiene actitud de, de tío con descaro, de que no le importa tirarse los tiros decisivos. Entonces yo creo que cuando tienes un jugador así, que te vaya a desequilibrar, es un rookie, tiene 19 años, hace poco dijo que no creía en las vacunas, es tonto, pero porque tiene, tiene 19 añitos, se lo vamos a perdonar. O sea, yo de verdad creo que Denver Nuggets tiene a un estrellón de la liga si, si, si no le maltratan las lesiones, que se lo guarden y que no se preocupen de, de que diga tonterías porque es un chavalín y tienen una pedazo de estrella entre sus manos.
4: Aprovechando que dices esto de estrella... Eh, vamos a pedir a, a Bienbe Fajardo que desarrolles esto un poquito más Pero acompañada de la siguiente pregunta eh, ¿Dónde está el techo de Michael Porter Jr.? Imaginemos que las lesiones no le pasan factura Como ha dicho david Vale, Vale, porque iba a decir que se rompa la columna <risa> Exactamente Y la, y la pregunta <risa> Bueno, pero bien, Joder,
2: me quítate, quítate, igual que yo es me tonto he quitado,
0: Que se parta la columna
2: <risa> Igual que yo me he quitado la caleta, quítatela tú Y reconoce que Michael Porter Jr. te cae como una patada en el escroto
5: Sí, sí <risa> Oye, me parece... Esto, esto me, no parece puede ser, ¿eh? me parece... A ver, bueno, espera, que termine de formular la pregunta, Alberto, sí. primero.
4: Vale, a ver. Eh, la pregunta es así un poco elaborada. es ¿Dónde está el techo de Michael Porter Jr. libre de lesiones, ¿vale? Y la pregunta es si ¿sí es la tercera pata a corto plazo, a nivel All-Star, que le va a llegar a Denver para formar un Big Three, Murray, Jokic Porter Jr. o si en la explosión si llega de este jugador va a llegar a que le traspasen a otro equipo o que traspasen a otros estos dos jugadores, ¿cómo lo ves tú?
5: Yo ahora mismo, primero, el techo de él va a ser pues muy parecido a lo que ha dicho David porque tiene razón, sobre todo más centrado a, a McGrady va a ser un tío revulsivo, ágil, es más, yo le comparaba mucho con Blake Griffin en, antes de que llegara a la universidad incluso y es cierto de que tiene una capacidad anotadora de increíble desde cualquier lado de la pista Vale. Ahora, me quito la, la careta, digo que me cae como una patada en el culo, porque me parece un niñato actualmente, porque lo es, porque lo es, porque tiene... Que y tú más, años. y
3: tú más.
5: Porque lo es, y porque no se sabe callar, y porque lo que tiene que hacer es mejorar. Bota, bota, y, y tu culo explota. Básicamente. Pero tiene un talento brutal. Es un jugador impresionante. O sea, eh, si las lesiones se portan bien con él, puede llegar más lejos que McGrady sin, sin ninguna duda. O sea, el problema va a ser a la hora de igualar contratos. Eso es lo que vamos de la segunda pregunta. Ahora mismo Murray, si no me equivoco, tiene un contrato ya de por sí muy alto con Denver. Vale, Jokic, no estoy seguro, porque no tengo... los, Pero también, vamos, seguro que también. Va a llegar un momento en que Denver no pueda mantenerlo. ¿Qué pasa? Que ahora se va Millsap. Y Millsap va a dejar mucho espacio salarial a Denver. Y ahí puede ser que a la larga, pues... No pillan una superestrella para, para guardar a Michael Porter Jr. Y se lo digan por lo bajinis De mira, no vamos a pillar a nadie grande Porque queremos ofrecerte a ti un buen contrato Si todo va bien ¿Qué ocurre? Que si todo no va bien, al que se van a quitar de en medio va a ser a él No a Murray y a Jokic Porque sabes que esos dos tíos ya te van a funcionar Y son muy jóvenes A lo mejor que, que son cuatro o 5 Bueno, 4 años mayores que Michael Porter Y hay un riesgo muy alto de que se lesione O sea, estará por ahí el rango de edad Así que yo creo que a la hora de soltar a alguien Van a soltar a Michael Porter Porque Murra y yo, que ya tienen un contrato largo mmm, Saben que son jugadores de la franquicia Y son los principales eh, mmm, Hacedores, por así decirlo De que el equipo esté aquí, junto a Mike Malone
4: Vale, y ahora falta finalizar un poco la sección eh, digamos que abrimos con libertad si queréis decir algo más, en el caso de Jacobo y de Pérez, sí, si queréis aportar algo de Michael Porter Jr., en el caso de Bienve y de David, si queréis aportar algo de las preguntas o algo que se os haya pasado por la cabeza sobre Oye y Anunobi Os voy dando de palabra yo, ¿vale? Para que así si... Pérez, que te he visto antes negando, ¿qué quieres decir de Porter Jr.? Si querías decir algo
3: No sé, he negado muchas cosas sobre Porter Jr. <risa> y he firmado muchas también, con <risa> lo cual eh... Bueno, a, a un pequeño matiz, el tema del contrato de Millsap tiene truco, porque este año ya Murray todavía estaba cobrando, creo que son 5 millones, entonces lo que pierdes con, con el contrato de Milsa lo ganas ahí, bueno. Pero bueno, eh, sí que coincido que, que Michael Portayure tiene todas las capacidades para, para ser una estrella de la liga. Y la comparación con McGrady me parece buenísima, porque no defienden ninguno de los dos, por lo cual <risa> va a ser así. Entonces, lo que sí que sí, le veo explotando es el, en un equipo pequeño. Es si estás
2: de acuerdo, no? ¿No te parece que él, por lo menos en playoff, en situación de ganar, está demostrando cierta actitud de que dentro de unos años puede convertirse en un defensor fiable? Porque por lo menos tiene esa ansia competitiva. Sí. Que, Oye, me voy a lanzar a defender esta jugada importante porque quiero ganar el partido.
3: Sí, porque se está dando cuenta de que no tiene el respaldo estadístico. Es decir, cuando tú tienes el respaldo de no, es que yo te meto 25 puntos, eh, me puedo permitir un defender. Ahora, como no lo tiene, dice, me tengo que bajar el culo en defensa. Por eso creo que también lo está haciendo. Ahora, cuando dentro de siete años los Charles Hornets liderados por eh, Michael Porter Jr., llegan a playoff metiendo el 35 puntos, quiero ver si defiende.
2: Los New York Knicks, los Knicks le van a soltar 40 No no, 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 los Knicks no llegan a playoffs. Ya tengo
3: yo que no da, da igual cuando sea el año
2: y, y el comentario Y, lo, y los Hornets, sí, ¿no? y los Hornets sí.
3: Lo veo más probable
0: <risa> Jacobo Yo, eh, al final Creo que Para bien o para mal Michael Porter Jr. es una bomba de relojería Creo que Para bien, en el sentido de que Suscribiendo todo lo que se ha dicho Tiene un talento inconmensurable para ser el tipo de jugador que él quiera ser. Pero es una bomba de relojería en el sentido de que, como dice Pérez, tú no te puedes permitir no defender cuando al final, objetivamente, tú has llegado a la NBA sin demostrar el tipo de jugador que eres jugando contra adultos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque al final, sí, en el instituto hay jugadores que son todos buenísimos o que son muy superiores y demás, pero es lo de siempre el, el, el fenómeno es en un Williamson en una escala un poquito menor es, claro eres muy dominante jugando contra críos de 17 años claro, juega juega contra un hombre de 2 metros 10 120 kilos y que lleva años mmm, empezó a jugar cuando tú no habías nacido pues al final yo creo que él, que él es una bomba de relojería en ese sentido que tiene que aprender a ganarse las cosas de la forma dura que es bajando el culo en defensa, no teniendo tiros que está muy bien que tenga esa actitud de ganador pero también hay que saber cuándo envainársela y saca esa actitud de ganador cuando tú seas el líder de un equipo no, bueno. no, intentes, no intentes predicar con el ejemplo cuando a día de hoy eres un jugador de rol
4: bueno, y si queréis, pues bien, ve si tienes que decir algo de Anunobi y, y si no, Davide, y con eso cerraríamos sección.
5: Creo que hemos cubierto muy bien el papel de Anunobi, la verdad. Bueno, de, sí, de el, el, comentario, el comentario del rabo está muy bien eh, por parte de David. Sí, literal. <risa> Seguramente lo veamos en el futuro otra vez.
2: <risa> no, ¿El que no, ¿eh? <risa> muy, muy brevemente, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es un jugador que siempre va a ser titular en un equipo competitivo, pero nunca va a ser... Pieza eh, indispensable como estrella. Va a yo, ya un... voy
0: a dejar, yo ya voy a dejar de intentar que refrenéis la lengua... ...porque ya nos van a poner 10 etiquetas de explícito O sea, nos van a poner dos rombos ya.
2: Muy brevemente Entonces... para que avancemos. Oye, Novi no ha demostrado ser un tío capaz de crear su propio tiro. Sí, sí es muy capaz de anotar sobre descargas de grandes jugadores... ...y de defender al mejor jugador del otro equipo. Con lo cual, todos los entrenadores van a querer tenerlo. Le van a soltar una pasta... Pero a no ser que haya un año rarísimo, como bien comentaba Jacobo, que es el ejemplo perfecto, ese año de Atlanta, en el que esté en un equipo que no tenga una estrella muy descarada, pero que ganen un montón de partidos y haya que meter a alguien y lo acaben metiendo a él, lo normal es que él sea un tío con un contrato muy alto, titular en equipos competitivos, que no llegue a ser all-star.
4: Pues un poquito más, hasta aquí Fitter now. espero que os hayan gustado estos dos jugadores y hasta la próxima vez que lo traigamos.
2: Pues muchas gracias, Alberto. Y los demás, agarros a la silla porque viene Pérez con el jugador misterioso, habiéndolo fallado la semana pasada, con lo cual eh, tiene que venir complicadito. ¿Me equivoco, Sergio Pérez?
3: Yo creo que... Bueno, a lo mejor lo hace Jacobo en producción, poner la de tiburón, ¿no? La música de tiburón, ¿no? Sí, venga. Venga, vale, venga. Sí, lo podemos venga. poner, ¿no? Es más, Vamos ha sonado, la... yo, lo, yo lo he escuchado. Ya lo por... he oído ¿no? en tu cabeza. Vamos con la, <risa> la primera pista, muy sencilla. Millennial.
2: Michael Porter Jr.
3: <risa> y hasta ahí puedo leer.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305, únete al equipo.
2: Y ahora nos vamos con Jacobo, que nos trae eh, su, entre comillas, olvidada, porque hace un poquito que no la traías, sección de los jugadores olvidados, valga la redundancia.
0: A la que además eh, le doy una pequeña vuelta de tuerca Porque voy a traer jugadores olvidados Pero no de la NBA Vamos a hablar de jugadores europeos Concretamente vamos a analizar la carrera De dos jugadores de la misma nacionalidad Podríamos decir incluso De la misma generación de jugadores Que Aunque todavía están en activo Han acabado En los dos extremos Del, del espectro ¿no? De lo que puede ser acabar no muy bien, pero dignamente, ¿no? el primer jugador, Son dos jugadores croatas. El primero del que vamos a hablar es eh, Marco Tomás. ¿Alguien de aquí recuerda a Marco Tomás, aparte de Pérez?
2: Sí. <risa> pues, si te soy sincero, la verdad es que ahora mismo no caigo.
0: Este jugador, que era conocido como el Jordan Blanco, Mal empezamos, eh, eh. <risa> na nació en... Coprenivica, eh, Yugoslavia, el 3 de enero de 1985. Eh, es un escolta alero mmm, que actualmente juega en el Caca de Igokea. Eh, comenzó su carrera en, en Croacia muy jovencito, en el Caca Ratnik. Debutó con, con creo 16 años, eh, promediando 4 puntos y 1,1 rebotes, eh, jugando 14 partidos. Nada, una cosita discreta. Eh, no era un jugador que destacase mucho cuando, cuando debutó como profesional, pero sí es cierto que sus dos siguientes años fueron los que le empezaron a poner esas etiquetas de el Jordan Blanco. Eh, en 2003 promediaba 12,8 puntos, 5,3 rebotes. Y en 2004, 19,6 y 4,4 4 rebotes. Recordemos, un escolta en la Europa de principios de los 2000. Eh, el Real Madrid eh, le fichó, junto a Igor Rakosevich allá por el 2008 eh, pero eh, digamos que aunque fue campeón de la CB y luego de la Copa Ulep no tuvo continuidad en el Madrid sobre todo debido a los problemas físicos eh, un jugador que aportaba mucho cuando estaba en cancha sobre todo mm, su rol era más de especialista defensivo y tirador abierto lo que sería el 3D clásico eh, cuando acabó su periplo en el Madrid eh, su primer periplo en el Madrid eh, Jugó en las filas de la alta gestión Fue Labrada, eh, Teniendo también una carrera ahí corta Pero bastante destacada Era un jugador de cierto caché Al que el Fue Labrada no estaba acostumbrado y, y a partir de ahí El año en Fue Labrada Y su retorno siguiente al Real Madrid Empezó una caída progresiva no en, cuanto a la pro, no en cuanto a su juego, que sí que se mantuvo más o menos sólido una vez superó los problemas físicos, siempre ha promediado en torno a su carrera unos 11, 12 puntos por partido. Eh, volvió a la Cibona, jugó en la Cibona de Zagreb, luego estuvo en Fenerbahce de 2010 a 2012, volvió a Zagreb eh, 2012-2015, y luego viene equipos eh, increíbles como el de Ankara, Cole Liller...
2: Os ha quedado clarísimo, ¿no? El, el, el
3: Ankara de toda la vida, sí, sí. El Ankara pero, de toda la vida. Es el de ligas
2: extranjeras, por favor, un poco de respeto, un poco de respeto. <risa> un poco de
0: respeto, un poco de respeto, sí. Eh, luego volvió otra vez al CD Vita de Zagreb, en la Cibona de Zagreb, en la 2017-2018. Parecía que iba a ser su despedida de las canchas, eh, pero ha jugado un par de temporadas más, la 18-19. Eh, ha jugado en un equipo impronunciable de la Liga y espero, esto ahora mismo lo estoy viendo eh, yo no engaño a nadie es un equipo de Ankara también, porque Turquía es así y como hemos dicho, actualmente juega en el Caca y Gokea, sigue en activo. Este jugador tiene 35 años porque, recordemos, debutó muy joven y llegó muy joven al Real Madrid, que es quizá cuando más le recuerda a la gente que nos sigue. Y bueno, un jugador que, dentro de que ha habido una caída en la calidad de los equipos en los que ha estado, sí que es verdad que ha mantenido cierta dignidad como profesional, ¿no? Eh, jugando en equipos de ligas, pues más o menos, competitivas. Y ahora vamos al caso contrario. Y este le va a encantar a Sergio Pérez, uh -huh. que es el de Mario Casun. Oh, Mario Casun. ¿Alguno recuerda a Mario Casun?
3: Este sí que me lo Sí, va. este sí.
4: <risa> pues este, solo a puntualizar Kasun. que es sorprendente porque. Marco Tomás era muchísimo mejor que Kasum, bueno, pero bueno. Yo, yo por ejemplo, a, Ma a Marco Tomás sí me acuerdo, sobre todo de su época del Madrid, pero tampoco es que yo sea aquí un seguidor del Madrid acérrimo. ¿Sabes? El nombre sí, es bueno, pero...
0: La cosa es que Mario Casum, eh, nacido en Vinkovci, Croacia, en 1980, eh, un jugador de 2'16", 120 kilos, que también hubo comparaciones en su momento con Shaquille O'Neal. Ojo, que vienen curvas. Eh, un jugador que empezó su trayectoria en Croacia y firmó su primer contrato profesional con el KK de Zringegap String eh, de Zagreb. Eh, pero...
2: Son en el este de Europa con sus nombres de equipo. <risa> sí, ¿eh? <risa>
0: Pero poco después, el muchacho se, eh, se marchó a Estados Unidos y se enroló en la Universidad de Gonzaga. Eh, pero fue ineligible, eh, no pudo disputar ningún encuentro, por haber firmado previamente un contrato profesional. Recordemos que esa fue una de las condiciones con las que, por ejemplo, Tomás Sabonis jugó en el Unicaja, sin contrato profesional, para poder jugar con Gonzaga eh, uh -huh. al año siguiente de, aqu de aquella temporada en Unicaja. Que aún así, corré, For...
2: si me equivoco, eh, Sabonis tuvo problemas luego a nivel universitario con temas sí, de Sí, porque
0: aunque no, aunque no tuvo un contrato profesional, sí que se consideró que había sido profesional aquel año. Pero bueno, hubo una serie de litigios y al final Sabonis pudo jugar. No fue el caso de Mario Kasun, que durante, esa te... durante esos primeros años en Gonzaga formó parte de la selección sub-21 de Croacia, 2000, eh, y después pasó a jugar en Alemania fichó por el Rhein Energy de Colonia y aquí es donde llega yo creo, el principio del fin porque en 2002 sí. el, el, el muchacho fue seleccionado por los Ángeles Clippers como 40, sí. número 41 de la segunda ronda del draft de la NBA el 26 de junio fue traspasado a los Orlando Magic a cambio de futuras rondas del draft él todavía no se había ido a la NBA ¿eh? en 2003 eh, fichó por el Opel Skyliners de Frankfurt eh, equipo con el que consiguió ganar la Liga Alemana, eh, rompiendo una racha del Alba de Berlín, que creo que era de 15 años, ganando la Liga. Y jugó la Copa ULEB cuando la Copa ULEB era algo todavía. En 2004, juega con los Magic. ¿Eh? Como Fran Vázquez no quiso irse, pues allá que se fue Mario Casun.
3: Vaya vaya dúo de pibos habían formado Casun y Vázquez en los Magic, ¿eh?
0: Jugó unos 45 partidos con una media de 7,9 puntos Y la siguiente temporada, 2005-2006, solo jugó 28 Entre las lesiones, porque al parecer al amigo Mario le gustaba comer bastante Entonces todas las lesiones estaban relacionadas con temas de su peso Y la falta de confianza de los técnicos, pues no tuvo mucho éxito en la NBA eh, Luego tuvo un buen Eurobasket en 2005 con Croacia eh, y eso, eh, teniendo en cuenta que lo acabó lesionado, no sabemos muy bien por qué. En 2006 le ficha el Barcelona, que es quizá donde todos le recordamos, eh, por un par de temporadas. En la primera tuvo lesiones que, para más INRI, poca continuidad. Y en 2008, durante un partido contra el Gran Canaria, eh, sufre una arritmia. Mm, él pasa toda la noche en una observación en el hospital y nadie sabía qué le pasaba no, 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 no podían decir exactamente qué tenía pero la cosa es que estos problemas cardíacos se han ido repitiendo a lo largo de su carrera eh, y en 2008 pues el Barça le rescindió el contrato y eh, pocos días después fichaba por el F. Spilsen luego una vez fichó por el F. Spilsen del que se fue en 2010, volvió al KK de Zagreb en la 2010-2012, luego tuvo un fichaje, podríamos decir, un poco desastroso por el Siena en Siena entre 2012 y 2014, y en 2014 gira totalmente su carrera y juega por el AEC Colblanc de la Liga EVA. Sí, bueno, un
3: eh, buen equipo.
0: Catalana, es, actualmente juega en la cuarta división catalana de baloncesto. Eh, jugador del que sobre todo se dijo que no era muy disciplinado en cuanto a su trabajo eh, jugador indisciplinado que se tenía a sí mismo como más talentoso de lo que realmente era eh, y esto es para ver que dentro de que ahora Croacia parece una selección muy potente, recordemos que estos dos jugadores son de la época oscura de Croacia en la que había grandes talentos, pero que se comentaba que las concentraciones de la selección Llovían puñetazos Sí, y... sí Eran como
2: las concentraciones que tienen A Yaya Touré de por medio, más o menos
0: ¿no? Y nada, estos eran los, los jugadores que quería traer a, a, a colación Porque son jugadores de los que Viendo archivos de la, de la Liga CB Y de la Liga Endesa, vemos que estos Hasta aparecían en anuncios De la CB Y, y que eran considerados figuras En su momento y fíjate cómo han acabado Marco Tomás con cierta, con cierta dignidad jugando aún en, en Turquía y en y, y Croacia, pero Mario Kasun, que a, a, por sus problemas físicos pues acaba jugando en Liga Evo. ¿eh? En
2: el caso de Mario Kasun, yo creo que es lo que tiene medir 216, ¿no? Que al final sí. dices, mido 216, fíchame a otro pivo de 216. Ah, que no lo encuentras. Pues me vas a tener que aceptar que me vaya de fiesta y me joda dos hamburguesas este fin de semana, ¿no? Exacto. Entonces yo creo es que... que es el, el problema de que la altura no se pueda enseñar, ¿no?
0: Ya, claro. Y sobre todo es que ves las fotos de cuando él estaba en el Barça y ya estaba hermosote. Estaba, sano, ¿eh? estaba el, el muchacho hermoso.
3: No, pero, pero que... quítale el sano, bien, ¿ves? ¿A, ¿A eso? <risa> estaba <po> <risa>
2: Bueno, se lo, se lo, que, lo que iba a comentar de
5: Casun eh, es que eh, como he dicho de las peleas y tal que seguramente entonces le llamaban el Jordan Blanco porque se lo tomaría todo muy personal. porque no, pero por otra el Jordan Blanco era Marco no, Thomas, no Mario Era Caso.
2: Marco Thomas. Marco Thomas. No, Mario, Mario. Mario, Mario era el, el Shaq Croata. El, sí. el Shaq, el Shaq
5: a, ambos, el
0: a ambos se les comparaba con, con, con leyendas NBA y, y al final es son un ejemplo de cómo el, el, el hype con los jugadores europeos puede ser muy peligroso, porque Marco <risa> Tomás... <Andrea Barñani. risa> <risa> Al final Marco Thomas es un jugador que ha sido un buen jugador toda su carrera, pero nunca ha sido la figura que se esperaba de él, y, lo, y qué decir de Mario en un jugador que, que la bajada a los infiernos más absoluta y nada esos eran mis jugadores sin, olvidados
5: sin, despre sin desprestigiar la por, por supuesto la cuarta división de la liga catalana de baloncesto <risa> no 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 años, nunca sabes. Sí. pero
0: quiero decir cuando has jugado dos años en los Orlando Magic creo que no te ves en liga Eva.
3: <risa> bueno
0: Tan de verdad, solo
2: qué este equipo de los Magic también pero, los... No, no, no. a cuántos bueno, entrenamientos
3: años. habrá ido este año o el año pasado sí, yo digo que menos de tres. todo el día
5: en Disneylandia zampándose helado <risa> no, no
3: yo ya no digo yo en Orlando digo en la cuarta división catalana habrá ido si entrenan dos días a la semana o tres habrá ido como mucho a medio o sea y el físico no va claro
5: obvio y a los partidos llegará resacoso en plan bueno, ¿no? y... jugamos sí no no
3: hablo bien español no, no la hora no me he enterado no
2: <risa> ya, Capilar, a... tampoco
5: siempre me funciona
2: bueno, Jacobo, muchas gracias por tus dos jugadores misteriosos, eh, tus dos jugadores olvidados. Y ahora sí nos vamos con la segunda pista del jugador misterioso. ¿Qué? Sergio Pérez nos ha dicho que es Millennial y ahora sí. nos dirá que es. No,
0: no, eh. Ha dicho Millennial o sea, es que Millennial
2: Ha soltado una Millenial. palabra Eso es, eso es Ahora vamos a
3: decir que Hizo dos años de obras sanitarias
2: Vale Bien
4: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram Como zona305podcast Zona 305 Únete al equipo
2: Y para rematar, eh, bienvenido Fajardo. ¿qué nos traes hoy?
5: Pues os traigo un estreno de sección para la nueva temporada en la que he querido volver a juntar mis dos pasiones, que es baloncesto y cine. Para esta ocasión en especial os traigo una peli y un documental para que podamos ver tanto la ficción como la realidad de un baloncesto que está muy presente en nuestros días, enfocado sobre todo al baloncesto eh, pues para gente con discapacidad mental y luego el paralímpico. La primera película que os traigo es la de Campeones, una película, una comedia dirigida por Javier Fesser en 2018 sobre un equipo de baloncesto con discapacitados intelectuales que acaba siendo dirigido por un entrenador profesional que se ha visto obligado a cumplir servicios sociales por su conducta dentro y fuera de las pistas. Lo mejor de esta peli para mí es la forma en la que tratan todo lo relacionado con los jugadores en sí, siempre con sonrisa, con humor y sinceridad, que es... Algo que precisamente lo que destacan todos y cada uno de los actores implicados son ellos, tal cual, casi no actúan y eso se nota mucho y disfrutamos mucho. Fesser siempre ha destacado en sí por un humor directo, bruto y, y contagioso para todos. Aquí nos ha quedado corto y nos, y nos introduce un colectivo tan especial como fascinante. Cada uno con su vida singular, con sus rutinas, sus necesidades y con su alegría por formar parte de un equipo de baloncesto. En sí, en la peli... El baloncesto es un protagonista un poco más escondido que en otras películas del mismo ámbito que os he traído anteriormente Pero hay que reconocer que siempre está presente con un mismo mensaje Que es el de, se juega para ganar, sí, pero lo importante es disfrutar de lo que haces en pista Y desde mi punto de vista fue el, el mensaje más grande que dio esta película, sobre todo con el final Que está muy chulo, además eh, los momentos de los entrenamientos... Toda lo que La vida que gira en torno a, a todos y cada uno de los personajes me pareció muy guay. Al final de la sección os voy a preguntar, a los que lo hayáis visto, un poquito vuestra opinión. Porque la verdad es que nunca había visto, ni siquiera he visto jugar nunca a un, a un equipo de estas características. Pero al ver la peli, pues sí que es cierto que me entraron ganas. Me, me habría gustado ver entrenamientos, cómo se trabaja con este tipo de gente, ciertas cosas técnicas y también locomotrices. Y, y me gustaría mucho pues eso, meterme un poco más en este mundo tan especial y luego os quería preguntar si os suena la serie Capaces, eh, puede que sí puede que no y es que se persona? trata de una serie de cortometrajes realizados por Caridad Pascual para rendir homenaje a diversos atletas con discapacidad dentro de esta serie nos centramos en, en el documental que voy a traer que es la historia de Pablo y Alejandro Zarzuela, son dos gemelos eh, jugadores profesionales de BCR, de baloncesto en silla de ruedas y que son dos grandes ejemplos de superación, profesionalidad sobre todo, y mérito en cuanto a resultados obtenidos en su carrera. El corto analiza todos los premios y competiciones que se han llevado esta pareja de hermanos, que son varias ligas y copas del rey con el CD Illunion, que es el equipo en el que han estado casi toda su vida, dos copas de Europa y una plata olímpica en los Juegos de Río de Janeiro. Pero aquí sí que encontramos ese factor clave de lo que supone el baloncesto en su día a día para ellos dos. Es una forma de mantenerse activos físicamente y mentalmente también. Es un corto eh, que hace hincapié en la idea de que hacen una vida como deportistas, se preparan cada día para ello y la gente no termina de ser consciente de, de todo esto hasta que lo ve con sus propios ojos. Es decir, seguramente hayáis visto equipos de BCR y tal, pero eh, no somos realmente conscientes de lo que implica la preparación deportiva para este tipo de jugadores y este documental, aunque es, es breve, es muy interesante y me ha parecido un corto que todos deberíamos ver para coger conciencia sobre lo que supone la vida y el día a día de, de atletas con estas características
3: ¿Dónde se puede ver? Yo no lo he visto, ¿eh? A mí todavía no lo pues visto. En,
5: en Youtube lo tienes, pones Calidad Pascual eh, o Capaces y pones el nombre de Pablo y Alejandro Zarzuela y te sale, son como 8 o 9 minutos de corto bastante entretenido y la verdad es que entrevistas con los dogos, con el entrenador, con la pareja de uno de ellos que además juega con ellos en el CD Illunion y la verdad es que son dos cracks un trabajo constante, están considerados como dos de los mejores jugadores de Europa y, y vamos, yo, me sorprendieron muchísimo porque es cierto que no había oído hablar de ellos hasta que, que me, me puse a investigar un poquito sobre el BCR y son dos, dos referencias. Podríamos decir que son los Gasol del BCR, por así decirlo. Ajá,
2: pues lo veremos. Buen símil, buen símil. Uh -huh. Pues nada, mucho... no traes nada más, ¿no? Hasta aquí... No,
5: no, cortito que el programa se nos alarga. No,
2: no, no, largo pues nada, muchas gracias, Bimbe. La verdad es que suena muy interesante. Campeones sí que la he visto. Así que sí, es hombre, una sí, bastante. Sí.
5: Yo como y... comentario
0: de, de Campeones, me una cosa que, que, que me gustó de la película es como al final... Te enseñan lo importante también que es reírte de, 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 de ti mismo. A mí me recuerda a, a la primera vez que, que cogí un equipo de Alevín que, que a veces te dan ganas de, de estamparte la cabeza contra la pared porque no entienden cosas, pero luego lo piensas y claro, salvando las distancias, lo dices y con alevines dices, claro, pero si es que tienen 11 años. ¿Qué les voy a explicar yo ahora con 11 años? Y al final esta gente, pues... es Pasa un poco lo mismo, que al final ellos ven, ven su mundo y lo disfrutan de una forma tan, tan bonita que te dices, pues claro, es que ¿cómo no te vas a reír? ¿Qué, qué importa ganar? Si al final lo, lo importante es que ellos te, te,
2: te curan de otra manera. Yo, mi, mi frase favorita de la película es: ¿qué es mejor, un marino o un submarino? Submarino. No voy, a, no voy a decir más para el que no haya visto la película y no sepa el contexto en el que se dice. Pero para mí además que soy muy competitivo y a veces me cuesta, me, me tomo bastante mal las derrotas y tal eh, Es un mensaje bastante chulo el de la película y, y el documental que nos has contado la verdad que me apetece mucho verlo después de lo que sí. nos has dicho Y bueno, si el resto no tiene nada más que añadir, muchas gracias, venme Y nos vamos a que Pérez nos dé el disgusto y se cebe con nosotros <risa> La última pista del jugador misterioso A ver... Sergio, acaba con nuestro sufrimiento.
3: Bueno, pues ya la última pista de todas es eh, que este año, eh, digamos que es isleño aurinegro.
2: Vale, entonces has dicho ¿Milenial? Millennial.
3: Millennial, ¿Sí? que luego hizo dos años de obras sanitarias vale. y que este año es isleño aurinegro.
2: Vale.
0: O sea, juega en el CB Canarias.
2: Sí, bien. Bien? Es,
3: es millennial. Es millennial, sí. ¿Eh? Vale.
2: Y dos años, dos años es que, de obras sanitarias. Eh, es que no, 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 sé. Es un juego de palabras con obradoiro? Es que no... no.
5: A lo mejor estuvo limpiando equipos, ¿sabes? De, de torneos.
4: No. A
5: <risa> ver, <risa> eh, eh, a ver, a ver, a
0: ver, a ver. ¿Podemos hacer preguntas en plan... es hombre?
2: Si va rápido…
3: ¿Es español? No, no es español. Vale.
2: Yo me voy a rendir ya, porque el programa está quedando muy caro. Si me lo rápido, yo os contesto. Si no… Nada.
5: Nada, creo que no os ha ganado. No, no, no.
2: ¿Has ganado…? ¿No tienes pista del tonto?
3: Hombre, la pista del tonto es que el año pasado jugó en el Burgos. Ocoye. Ocoye no ha jugado nunca en el Burgos, bonito. Es Dino…
0: ¿Es. Es Dino Radonchicho? No. no, no,
4: no, no. El Burgos. ¿Quién ha saltado el Burgos al Canarias este año? Pues solo el jugador. <risa> ay, 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 ay. Pero... Nada, bueno, ya, ya, ya,
3: ya. Nada, ya, Estamos hablando del base uruguayo eh, Bruno Fittipaldo. Madre mía, vete. Es, es bueno, está jugando actualmente la Supercopa Endesa, por lo cual, vosotros, que seguro que habéis visto los partidos o estáis a punto de verlos, deberíais estar atentos a su plantilla. Eh, jugó dos años en el Obras Sanitarias, que es el mejor equipo, sin ninguna duda, yo creo, de, de Argentina. Eh, y bueno, este año, pues después de un par de años exitosos en Burgos, ha fichado por, por el equipo de Canarias, de bueno de Tenerife, eh, si no, no sé, ya no sé ni cómo llamarlo. y Tenerife. El Tenerife
0: toda la vida, CB Canarias. Yo qué
3: sé. Por eso, o sea que creo que ahora se llama estar Tenerife. O sea que si hablábamos de Bruno Fitipaldo.
2: Bueno, pues Pérez, como siempre, disfrutando de sacar nuestras vergüenzas. Muchas gracias por tu jugador misterioso. Y nos vamos ya con el top y el flop. y lo peor de la semana, que os pido hoy que sea eh, brevesito, porque vamos un poquito mal de tiempo. Entonces, Alberto,
4: por ejemplo. Eh, mi top eh, son los Toronto Raptors, casta de campeón. Han forzado siete partidos a Boston Celtics, en lo que ha sido yo creo que eh, probablemente la mejor serie que llevamos de playoff. Y mi flop, eh, Mike Badenhauser. Eh, eh, no hay plan B en Milwaukee. Eh, cuidado ante el Eh,
2: Jacobo.
0: Eh, mi top Boston Celtics, como ya he dicho es un equipo que está decidido a no ser prisioneros y no cometer los errores de otros años Están muy decididos a ser quienes luchen por el título este año Y mi flop Milwaukee Bucks, en relación a lo que decía Alberto, por eh, decidí darle continuidad a Mike Badenholzer Porque en esta vida no se pueden dar oportunidades infinitas a la gente. Eh,
2: eh, Pedro. Eh, a ver si acaba un poco <risa> Uy. El, los bastones a, a Mike Badenholzer
3: eh, Badenholzer sí quizás, pero bueno como mi flop va para Yannis Antetokounmpo pues <risa> no, ¿no? <risa> Que bueno qué decir no pues que es que en Europa me defienden como si fuese una jaula tal pues aquí vemos que también por lo cual hazte lo mirar y mi top en este caso ya sí que Vincius ya se nota la mano del entrenador y me quedo con la frase que, que dijo al acabar la final de la Liga Catalana de que las estrellas solas no pueden ganar partidos.
5: Bienvenido. Pues mi top va para Rayon Rondo que ha vuelto contra la Eliminatoria de Houston Rockets con su mejor versión que sabemos todos que es la de playoffs. Y el flop va para Michael Porter Jr. que es un Bocas y ahí lo dejo. <risa>
2: Bueno, pues yo con top me quedaré con Miami Heat porque ya que todos le dais palos a Milwaukee, yo me voy a quedar con lo positivo que es la pedazo de serie los pedazos de playoff que ha hecho Miami Heat, el pedazo plan de partido contra los Milwaukee Bucks y mi flop, pues está lejos de vosotros, chicos Vaya, bueno, iba bien el tope flop hasta que... <risa> <risa> está esto? Te he Dijimos que no sí. nos íbamos
0: a poner sentimentales y pasa esto
2: Bueno, Jacobo, canción de despedida, ¿qué nos traes?
0: Eh, nos despedimos con la canción de Cool del rapero eh, norteamericano Lupe Fiasco eh, de su álbum Food and Liquor, eh, Comida y Licor de 2006. Eh, una canción que fue muy icónica durante las protestas raciales que se dieron en, en Estados Unidos a principios de los 2000, que sobre todo se manifestaron en forma de música. Así que nos despedimos
2: con Lupe Fiasco. Pues con un fiasco de canción nos despedimos. A, a la semana que viene. No adiós! No, es... ¡Hasta luego! Yeah. Yeah. The cool!
1: He came back in the same suit that he was buried in, similar to the one his grandfather was married in. Yes. He was still fresh to death, blamed to it rings the chain laying on his chest, he still had it cause they couldn't find it And the bullets from his enemy sat like two inches behind it Smelled the Hennessy from when his niggas got reminded And poured out liquor in his memory, he didn't mind it But he couldn't sip it fast enough So the liquor was just filling the casket up Floating down by his feet was the letter from his sister Second grade handwriting simply read, I miss ya Suit jacket pocket held his baby daughter's picture Right next to it one of his men stuck a swisher He had a notion as he laid that there soaking. He saw that the latch was broken. He kicked his casket open and he. This life goes passing you by. It might go fast if you lie. You gonna live, then you die. Oh 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 oh. If life goes passing you by, don't cry. If you're breaking the rules, making your moves, yeah. pain, your. Huh, chasing the cool Not at all nervous as he dug to the surface Tarnished gold chain is what he loosened up the earth with He used his mouth as a shovel to try and hollow it And when he couldn't dirt spit, he swallowed it Working like a... Hmm... Reverse first archaeologist except his buried treasure was sunshine, so when some shine through a hole that he had drove it reflected off the goal and almost made some blind. He grabbed onto some grass and climbed, pulled himself up out of his own grave and looked at the time. On the watch that had stopped six months after the shots that had got him in the box, ringing Haney out of socks, figured it was hours because he wasn't older, used some flowers to brush the dirt up off his shoulders, so with a right hand that was all bones and no reason to stay, he decided to walk home. So he life goes passing you by, it might go fast if you lie. You going you live, then you die. Oh, 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 oh. If life goes passing you by, don't cry. If you're breaking the rules. Chasing the queen. He begged for some change to get him on the train Damn, the nigga stay, is what they complain Tried to light the blunt, but it burst into flames Caught the reflection in the window of what he became A long look Wasn't shook, wasn't ashamed Matter of fact, only thing on his brain was brains Yeah, and getting back in his lane Doing his thing, first he had to find something to slam Next stop was his block and had the same cops Walk right past the same spot where he was shot Shot that some low niggas tried to sell him rocks It just felt weird being on the opposite They figured that he wasn't from there So they pulled out and robbed him With the same gun they shot him with Put it to his head and said, "You scared, ain't you? He said, hustler for death, no heaven for a gangster." Man, This life goes passing you by It might go fast if you lie You born, you live, then you die Oh, 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 oh If life goes passing you by Don't cry If you're breaking the rules Making your moves Paying your dues Chasing the cool